0: Глава девятнадцатая Плохой отец Пап, мне страшно, перестань!» Павел мутными глазами посмотрел на часы. «Половина второго. Какого черта происходит? Что он тут делает?» Он стоял в комнате Жени в одних трусах. В руках его были подушка с ее кровати и какая-то книга, раскрытая в середине. В ногах валялось красочное одеяло дочери. Женя смотрела на него выпученными испуганными глазами. Она сидела на краешке кровати и казалась была готова при необходимости сорваться с места и убежать. Самое страшное было то, что он понятия не имел, как тут оказался в такое время. Вечером он уложил дочь спать, а сам ушел в спальню и вроде как тоже уснул. Что? Растерянно пробормотал он. Ты чего не спишь? Ты разбудил меня? На глаза девочки навернулись слезы. «Правда? Когда?» «Только что!» «Папа...» Его мозг лихорадочно работал, пытаясь найти объяснение происходящему. впрочем, без особого успеха. «Папа немного не в себе». «Что я делал? Просто зашел к тебе?» «Ты разбудил меня и начал читать книгу». Павел тупо уставился на раскрытую книгу. «Я... я... я не хотел. Не хотел будить тебя. Ложись в кровать и попробуй уснуть. Папа ничего тебе не сделает. Хорошо? Вот возьми подушку и одеяло». А ты спать пойдешь? Я спать пойду. Хорошо? Девочка закивала. «Чмокнешь папу? Она мазнула Павла губами по щеке. Ты ведь знаешь, что папа никогда тебя не обидит, да? Спокойной ночи. Я люблю тебя. Выйдя из детской, он пошел к себе. На рабочем столе лежала папка с делом о фильме Лаврецкого. Рядом аккуратно разложенные фотографии Наташи Оксаны. С каждого снимка на Павла, будто бы с вызовом, смотрела улыбающаяся актрисы. «Я убью тебя», — злобно прохрипел он. «Сука, лучше бы тебе оставить меня и мою дочь в покое. Клянусь, я убью тебя». Павел услышал шаги дочери в спальне, а затем щелчок замка. Закрылась. Умницы. Видимо, он действительно крепко ее напугал. Он и сам начал бояться. Что говорить о восьмилетней девочке? Завтра утром он отвезет ее к матери и не заберет, пока не уладит проблему с чертовой ведьмой. «Убью», — повторил он и принялся остервенело одну за другой рвать фотографии. Расправившись со снимками, он вернулся в кровать и улегся. Уснуть сразу не удалось. Оно и к лучшему. Он еще долго прислушивался к беспокойным вздохам дочери, слушал, как она ворочается с бока на бок, пытаясь уснуть. Нужно дождаться утра. Сначала отвезти Женю домой, а потом ложиться спать. Он не может больше доверять себе. Что случится в следующий раз? Он достал из полки планшет и включил фильм. Не прошло 15 минут, как он начал клевать носом. Персонажи на экране приводили его в себя время от времени. Павел. Протирал глаза, садился в кровати, но неизменно сползал вниз и снова отключался. «Кофе!» – прошептал он, однако не встал, оглушенный внезапно накатившимся спокойствием. Спокойствием ли? Нет. Скорее, чувства попросту притупились. Звоночки, которые предупреждали об опасности, звенели, но где-то там, очень далеко. И, конечно же, не ему. Экран планшета расплывался. Наконец, сон навалился на него тяжелой тушей. Павел провалился в небытие. Он лежал на полу с заломленными за спину руками. Запястья сковали в наручники. Что-то твердое, видимо, колено, вдавливало лицо в пол. Павел мог видеть только черный немытый ботинок на шнуровке. На полу небольшая кровавая лужица. Это была его кровь. Но, скорее всего, сломанный постоянно кровоточил. Тупая боль в переносице медленно приводила Павла в сознание. «Дай мне повод, сука, я тебя прям тут угандошу!» Пригрозил незнакомый басистый голос. По квартире гулял еще один человек в Берцах. В квартиру кто-то забежал. Женский шаг. Торопливый и цокающий. «Женя!» Отчаянно завопила Лена. «Ты где?» «Женя!» «Доча!» «Если ты где женя дочь? если ты что нибудь с ней сделал...» Она не стала продолжать. «Скотина пьяная!» Ее прервал голос Жени, приглушенный закрытой дверью. Громила в полицейской форме за волосы поднял Павла на ноги и тут же врезал под дых. Павел сложился пополам. Отдышавшись немного, он осмотрелся. В коридоре, помимо него, находились еще четверо. Двое сотрудников в форме, Лена и бьющиеся в истерике Женя. «Что случилось?» – выдавил из себя Павел, хотя уже сам догадался. «Только появись возле моего дома, и я убью тебя!» С ненавистью или даже с презрением прорычала Лена, проводя мимо него заплаканную Женю. Девочка боялась пройти возле отца и терлась о стенку. «Не нужно с вами ехать?» – спросила Лена полицейского. «Девочке нужно поспать. Я утром заявление напишу». «Ничего», – пробосил Громила. «Отдохнет в камере. Езжайте домой и жрите. Вам позвонят». Его посадили в общую камеру ИВС, спрятанную в подвале ближайшего участка. Тут было на удивление мало народу, вместе с ним 10 человек. Никто не спрашивал его ни о чем. Несколько десятков выпученных глаз, так же, как и он, испуганно смотрели по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Он примостился на краешке нар возле окна и погрузился в себя. Нос уже не кровоточил, так что, кажется, он ошибся, предполагая, что тот сломан. По крайней мере, уже не болел. Павел осторожно прикоснулся к кончику и надавил. Нет, не сломан. Сомнений не оставалось. Она всерьез взялась за него. Тут уже не поспорить. А если отрицать, то и вовсе можно лишиться последних крох рассудка. Нужно принять. Сукуб, демон, ведьма, плевать». Правы ли были Лукьянов и Лаврецкий – уже не важно. Нужно просто принять и бороться. Прошедшая ночь стерлась из памяти. Единственным просветом оставались те полчаса, когда он обнаружил себя в спальне дочери. Потом он пошел к себе. Ворочался какое-то время, не хотел уснуть, даже фильм включил, но все же погрузился в тяжелый липкий сон. Видимо, ночью он опять приходил к Жене. Слава Богу, у него не было никакого оружия. Он хорошо помнил, что дочь заперлась в комнате после его ухода. «Черт! А если бы она не сделала этого? Мог ли он и вправду причинить ей вред?» «Наверное, да. Он тебя не контролировал. Да и он ли это был? Хороший вопрос. Давайте следующий». Его бросало в дрожь от одной только мысли, что что-то могло произойти с Женей. Нужно было собирать ее вещи и увозить к Лени, пока не стало поздно. «А что сейчас? Не спать?» Сколько его тут продержат и сойдет ли он с ума за это время окончательно? А если снова провал в сознании? А если на этот раз он не сможет прийти в себя? Денег на хорошего адвоката у него нет. Есть юридическая страховка, но на лишь для галочки в документах. Он и сам смог бы себя защищать. Законы он знал. Но кто станет его сейчас слушать? Он напал на дочь и обвинять его будет бывшая жена. Взяли его в невменяемом состоянии. Можно предъявить избиение, но тогда рушится его версия событий, а Громила будет отнекиваться. Взяли кровь на анализ. Ничего они там не найдут, но в этом ли спасение? Дело густо пахло психиатрической лечебницей. У него есть звонок. Позвонить Лукьянову и дать согласие на его бредовый обряд экзорцизма. Пусть он сам выкручивается и вытаскивает его отсюда. Нет». «Нужно дать знать Вере, а она пусть звонит коррекционеру». Он нерешительно продвинулся к железной двери, окрашенной в коричневый, и постучал. Никакой реакции не последовало. Он повторил попытку. Вскоре окошко на уровне глаз отворилось, и ви в камере подощавое лицо охранника. «Чего тебе?» — спросил он. «Позови кого-нибудь по моему делу. Ковалев моя фамилия». Обойдешься. Иди на свое место. Тебя вызовут, когда понадобишься». Глупо было надеяться на чудо. Понадобился он лишь после обеда. Его вызвали из камеры и провели в кабинет для допросов. Он оторопел, когда увидел внутри Веру с адвокатом. Она наигранно улыбнулась ему и кивнула. Адвокат, худощавый, чудушный мужичок на голову ниже Павла, озирался по сторонам, словно боявшись слежки. Он принялся расспрашивать о том, как с Павлом обращались. «Вас не били?» Он смотрел на помятое лицо Павла снизу вверх. И без ответа было понятно, что били. «Вам зачитали ваши права? Вам разрешили сделать звонок?» «Как ты узнала?» Игнорируя адвоката, спросил Павел. «Твоя бывшая мне позвонила. Она не будет подавать заявление. Ты, правда, должен ей сам позвонить и объясниться. Я не смогла ничего и сказать, потому что ничего не знала. Сказала, что ты и вправду в последнее время не в себе». Она развела руками. Или не стоило так говорить. «Все в порядке», — кивнул Павел. «Значит, меня выпустят?» «После бумажной волокиты. Посидишь еще часик-другой». «С этим мы быстро справимся», — обещал адвокат, сверкнув белоснежной улыбкой. ты сэм ты уверен, что с тобой все в порядке? На месте твоей жены я бы настаивала на психологической экспертизе. Я сейчас на все готов, лишь бы меня выпустили. «Дай мне порой справиться справиться с проблемой, а потом хоть в Сибирь отсылайте». «Сопротивление при аресте вы не оказали, поэтому будьте спокойны. Без заявления вашей жены они не смогут ничего сделать». «Хотелось бы верить. Вера позвонил Кьянову. Назначь встречу на понедельник. Скажи, что я согласен». «Я приеду к нему в обед. Пусть все подготовит». «Еще что-нибудь? Потом обсудим». «Там пришли записи с ресторана напротив». «Просмотреть их? Там что-то важное? Нет, не нужно. Я уже знаю, кто это был». Перед глазами Павла стояло ненавистное лицо с фотографией. Ненавистная ли? Она смеялась, незлобно, скорее даже наоборот. вызывающее, Пожалуй, и это мимо. Она не смеялась над ним, нет. Она смеялась вместе с Павлом, смеялась над всеми этими тупицами. Павел хотел ее, как никогда прежде». «Лена, послушай». «Нет, это ты меня послушай», — закричала Лена в трубку. «Я не хочу видеть тебя здесь, пока ты не разберешься со своими проблемами. Ты меня понял?» «Да понял я, понял». «Ты ведь чуть не убил ее, кретин поехавший». «Я не знаю, что произошло, правда. Я обращусь к врачу, обещаю». «Очень на это надеюсь. Благодари Женю. Это она уговорила меня не подавать заявление. Я бы убегла тебя надолго за такие шутки». «Не появляйся тут без уведомления от врача и моли Бога, чтобы твоей крови не нашли никакую дрянь. Тогда тебя и Женя не спасет». «Я не принимал наркотиков. Как Женя?» «Твоими молитвами. Я ее еще полночи не могла успокоить». «Что она рассказала? Я ничего не помню». «Что ты сначала ворвался к ней с этой бляской книгой, читатель хренов. Потом вроде как очухался. А потом, слава Богу, она сообразила, что нужно закрыться на замок». Начал ломиться к с криками. Хотел познакомить ее с какой-то своей воображаемой маромойкой, Начал ломиться в комнату и угрожать ей больной ублюдок. Лена разродалась и с трудом выговаривала слава. Мне очень жаль. Пожалуйста, передай это Жене. Скажи, что я люблю ее. Да пошел ты нахер со своей любовью. Пожалуйста, Лена. Ты ведь знаешь, как я ее люблю. Не дави на жалость. Разберись со своими проблемами сначала. Она бросила труп. Павел в сердцах откинул телефон в сторону и схватил с обеими руками за голову. Вера подошла к нему сзади, прижалась. Они были у него дома. Пытались хоть как-нибудь восстановить ход событий, но ни к чему не пришли. Все оставалось на своих местах, там же, где было до этого. «Ты расскажешь мне, что случилось?» «Да не знаю я, что случилось!» – взорвался Павел. Он грубо оттолкнул Веру и пошел в ванную комнату. Из-за зеркальной глади на него смотрел незнакомый человек. Помятый нос не был единственной его проблемой. Мешки под глазами, трехдневная щетина, новые морщины и несколько клочков седых волос на висках. Павел открыл кран и засунул голову под струю. Вода лилась теплая и воняла ржавчиной и хлором. Несмотря на это, стало немного легче. Мысли стали более ясными, приходили в порядок. Лукьянов не отвечал на их звонки. Павел пробовал позвонить Басых, но также безрезультатно. Нашел в сети номер телефона адвоката Крапивина, но и там телефон был отключен. «Что делать?» – Прохрипел он, глядя на свое отражение. «Что делать? Что делать?» Он силой ударил кулаком в стену, оставив на кафельной плите бурый мазок. Тупая боль пронзила руку. Внезапно в голову пришла мысль. Он вышел из ванной, протиснулся мимо испуганной Веры и ворвался в свою спальню. Где фотографии? На столе их не было. Неужели их забрали в качестве улик в полицию, когда его принимали? Для чего? О чем могу сказать фотографии и следствию? Даже если речь идет о разорванных в клочьях снимках. Он подошел к рабочему столу. Вся крышка была исцарапана. Прикрытый папкой режал кухонный нож. Как он сюда попал? По спине Павла пробежали мурашки. Он раскрыл папку и с ужасом уставился на склеенные прозрачной клейкой ленты фотографии. Наташа смотрела на него со снимков с улыбкой. Павел сводил их и попытался порвать целую пачку, но ничего не получилось. И тут он заметил еще кое-что. Рядом со стопкой лежала испорченная фотография Жени. Павел принялся рассматривать снимки, каждый по очереди. Наконец дошел до нужной. Лицо Жени, вырезанное из старого снимка, было приклеено к одной из самых откровенных фотографий Наташи. «Черт!» Колени его подкосились, а к лицу привела кровь. Он сковырнул острием ножа, лицо и отложил в сторону. Схватил оставшиеся снимки, как следует смелых. На кухне он достал толстую глиняную тарелку и сбросил все туда. Залил все бензином для зажигалки и собрался поджечь. «Пожар устроишь» послушался из-за спины голос Веры. «Плевать», — сухо ответил он, но поджечь не решился. «Пойдем отсюда», — тихо попросила Вера. «Ты не в себе. Тебе нужно немного отдохнуть». «Хочешь и вправду знать, что я сделал сегодня ночью?» «Если не хочешь, то не говори». «Нет, послушай». «Я не хотел тебя втягивать в это, но ты послушай». В голосе его послышались дрожь и злость. «Лукьянов нанял меня не для поисков фильма. Фильма нет. Лаврецкий сжег все пленки. И Лукьянов знал об этом. Он нанял меня как приманку для этой твари. Ты видела ее у нас в бюро. Это она тебя от меня отгоняла, чтобы ты не лезла между ней и мной. Оксану Вариячук убил отец и несколько подельников, среди которых, кстати, был Лукьянов, чтобы вселить в ее тело эту тварь. «Понимаешь? Отец!» «Это должен быть любящий человек, который приносит в жертву самое дорогое, что у него есть!» «А у меня есть дочь!» «Вот именно это и привлекло внимание Лукьянова ко мне!» «Он хочет поджарить ее!» «А я должен привлечь!» «Приманить!» «Понимаешь?» «Что ты такое говоришь?» На глаза Веры навернулись слезы. «Перестань, Паша!» «Думаешь, ты освихнулся?» «Я тоже так думаю!» «Сегодня ночью я чуть не убил свою дочь. Я вырезал ее лицо из семейного альбома и приклеил к фотографии этой твари. Вот что со мной происходит. И не нужно пытаться меня успокоить. Мне нужен Лукьянов. Только он может мне помочь. Они не отвечают. Что мне теперь делать?» «Поехали ко мне», — сказал вер «Оставь дело тут. Оставь все фотки тут. Все будет хорошо. Примешь дозу снотворного, и никто не сможет тебя поднять с кровати». «Я не знаю, что делать». Павел беспомощно развел рука. Через полчаса они были у Веры дома. В таком взбудораженном состоянии Павел не решился сесть за руль, поэтому вела машину Вера. Ехали молча. Никто не решался нарушить тягостное молчание. Вера что-то спросила в самом начале пути, но Павел даже не слышал ее. «Прими ванну и ложись в кровать». «Тебе нужно отдохнуть. Завтра с утра мы позвоним коллекционеру. Откажись от дела. У нас, мне кажется, у обоих крыша поехала». «Не поехала она», — мрачно ответил сыщик. «Прочти дневник Лаврецкого до конца». «Нет уж, спасибо. Хватит с меня всей этой чертовщины». «Крыша может поехать у одного человека. Двое могут запутаться» но я никогда не слышал, чтобы сходили с ума по одной причине совершенно не связанные между собой люди. В ванной он уснул и едва не хлебнул мыльной воды, когда сполз под тяжестью сна на дно. Нет, спать сейчас нельзя. А вдруг что-нибудь снова случится? И если он нападет ночью на веру. Она этой твари не нужна, в отличие от Жени. Поэтому далеко не факт, что дело обойдется запугиваниями. «Зря он сюда приехал. Нужно было остаться дома и отправить Веру как можно дальше. Он должен действовать сам, не вплетая ее. Она достаточно сделала для него. Если с ней что-то случится, он не перенесет этого». С этими мыслями он вылез из ванны и хорошенько обтерся. Даже прохладная вода не оживила ни мышцы, ни деятельность мозга. Из носа полилась струйка крови. Виски мучительно сдавливали голову. Ноги внезапно подкосились... Он опершся обеими руками о прохладную стену и прильнул к ней лбом. Придя в себя, надел джинсы и футболку. Как ослабить ее хватку? Что-то ведь должно быть помимо того, как предложил коллекционер. Пойти в церковь? И что потом? Пустить все на самотек? Может быть, идея этой пришлась бы ему по вкусу, но ведь для спасения нужно искреннее раскаяние. А Раскаиваться ему было не в чем, по крайней мере, он так считал. Его подставили. Ничего плохого, по доброй воле, он не совершил. Попросить провести сеанс экзорцизма? По телевизору часто показывали священников, изгоняющих бесов из прихожан. Нет. Кто знает, как это работает? Экспериментировать он не собирался, да и не верил он в искренность этих обрядов. Наука. Как объяснить это влечение к ней научными гипотезами? Биология. Вспресс гормонов? Пожалуй. Химическая реакция, протекающая в клетках, сводит с ума любого мужчину. Причина тому – долгое воздержание. Так что же делать? Ясно, что нужно выплеснуть эти гормоны. Может быть, тогда она не сможет так влиять на него. Ни для кого не секрет, что долгое воздержание пробуждает дремлющие внутри инстинкты. Стоит эти инстинкты усыпить, и проблема, или хотя бы ее часть, будет решена. Сделать прямо тут? При этих мыслях в штанах его зашевелилось, он закрыл глаза. Воображение тут же нарисовало живой образ Наташи. Лишь ее тело, такое желанное, было доступно его мозгу. «Ну уж нет!» «Вера! Она явно была на его стороне. Но вот решится ли на постель с ним после того, что он сделал ночью?» Павел все время думал о своем внешнем виде. Вряд ли в данный момент он воспламеняет в Вере какие-либо фантазии. «Не спросив, не узнаешь!» он решительно вышел из ванной. Вера со скучающим видом смотрела в экран телевизора и грызла уголок пульта. Он забрался к ней на диван, притянул к себе и сухо мазнул по ее губам своими. Она отстранилась на мгновение, взглянула ему в глаза, а затем сама прильнула к его губам. Его руки начали жадно шастать по ее телу. «Пойдем в спальню», — прошептала она. Они прошли в спальню. Вера схватила его обеими руками за шею и притянула к себе. Ее влажные губы прильнули к его рту. Слишком резко, чуть зубами не стукнулись. Нетерпеливые пальцы цеплялись за футболку. Павел помог ей и галил торс. Они снова вцепились друг в друга, и в этот раз им все-таки удалось стукнуться зубами. Павлу все это напомнило его первый раз – отчаянные попытки справиться за застежкой лифчика и неумелые, нелепые движения. Этот театр довольно быстро закончился. Девушка оказалась более опытной и сразу смекнула, что к чему. «Черт! Какая же она горячая!» По груди Павла тонкой противной струйкой побежала бусинка пота. Вера тем временем пыталась справиться с его ремнем. «Слишком долго. Что она еще предпримет, если ничего не выйдет? Пойдет за ножом или ножницами?» Павел убрал ее пальцы, чтобы помочь, но, похоже, слишком грубо. «Они оба замерли на мгновение в нерешительности». Наконец, джинсы оказались на полу. Кровать противно скрипнула под их весом. Наступила его очередь. Им понадобилась целая вечность, чтобы стянуть со спотевших ног Веры обтягивающие джинсы. В памяти пронесся монолог, услышанный им вчера по радио. Голландские ученые выяснили, что, оказывается, женщины, не снимающие во время секса носки, испытывают оргазм гораздо чаще приверженцев красивого сайте. «Выглядит это, конечно, непривлекательно», – рассудил Павел, бросив взгляд на носки Веры. «К черту этих голландцев! И носки тоже к черту!» Кровать противно заскрипела в такт его движением. Воображение нарисовало прогнившие половицы заброшенного дома и потом дальше по логической цепочке. Он вспомнил, как сидел в подвале, когда сверху кто-то ходил. Вспомнил свой сон и тысячи озабоченных голых мужиков у ног демона. Вспомнил прокаженного и сжение в руке. И, наконец, вспомнил минувшую ночь, а точнее ее последствия. ИВС, разговор с Леной, слезы дочери и ее фотография. Мышцы в пояснице стянуло. Сказывалась редкая практика. После развода серьезных отношений у него не было. Ладно уж, после развода последний год в браке приносил ничуть не больше постельных радостей. «Боже, как скрипит эта чертова кровать!» Павел приподнял Веру и положил немного наискось. «Кровать?» – озабоченно спросила Вера. «Какого черта? Ты сама знаешь, что кровать со злостью», – подумал Павел. Он почувствовал, что теряет силу. Член обмяк и втянулся. Павел стал двигаться резче, но момент был уже упущен. Лоб покрылся испариной, теплая капля сбежала с кончика носа и упала на лицо Веры. Ответные движения прекратились. Вера нахмурилась». «Все в порядке?» – участливо спросила она. «Все бы было в порядке, если бы ты лежала молча». Озвучивать свои мысли он не стал и продолжил двигаться с еще большим остервенением. Через несколько минут он понял, что продолжать бесполезно. Слез вверх и лег на спину. «Жарко!» – выдавил он из себя, сам понимая, насколько нелепо звучит его оправдание. «Тебе нужно поспать. Завтра все будет в порядке. Ты на взводе!» Павел не ответил, сделав вид, что изучает белизну потолка. «Ну, хочешь, я...» Она не договорила, потому что Павел сел в кровати и начал быстро одеваться. «Ты куда собрался?» «Я к себе пойду на ночь». «Зачем? Оставайся тут». «Нет». Он повернулся к Вере и погладил по щеке. «Я боюсь, что это опять произойдет». «Именно поэтому ты и должен остаться». Вера вскочила, прикрыв грудь простыней. Застегнув ремень, Павел подошел к ней. «Я... я не вынесу, если с тобой что-то произойдет. Я... нам нужно держаться вместе. Ты забыл, что она из-за меня взялась?» «Вот именно. Она хочет, чтобы ты осталась в стороне». «Паша, не уходи. Пожалуйста. Мне страшно». «Извини». Он прильнул к ее губам. Странная все-таки вещь, человеческий разум. В тех местах, где Павел вырос, прослыть трусом приравнивалось к добровольному изгнанию из какого-никакого, но общества. Вся местная молодежь, выросшая по понятиям, презирала всех и вся, что ставилось в противовес этой жизненной позиции. Взрослые люди, которые все это видели, либо поддерживали ее, либо старались не замечать. Мало того, многие старались воспитывать детей в том же духе, в духе 90-х. Ребята в восьмиклинках не просто искренне верили в справедливость пресловутых понятий, они свято чтили воровские традиции. «Санек, одевайся, пойдем к Вадику». Он с Иркой сосался. «Ничего». До да нашего флистка». И Санек со спокойной душой сопровождал колена в походе против Вадика, а домой возвращался с чувством исполненного долга. Вадика, конечно, отшивали. Он становился ханыгой, то есть опустившимся человеком. С ним не общались ни сверстники, ни даже люди постарше. Это в лучшем случае. Могло быть и много хуже. Прознает, например, об этом инциденте настоящий блатной. Он отсидел два года в зоне для несовершеннолетних, он кичится своими подвигами. И вот он уже стучится в дверь. С улыбкой спрашивает родителей, сможет ли Вадик выйти на улицу. На улице он пожмет Вадику руку, обнимет по-братски, поинтересуется здоровьем и... потребует денег за косяк. И Вадику ничего не остается, как только заплатить. Теперь то, насколько он смел, не играет никакой роли. Блатной прав по понятиям. Он имеет полное право потребовать стерпилы деньги. Если Вадик даст этому ублюдку в его наглую морду, то Блатной вернется с друзьями. В этом случае условия сделки станут и вовсе невыносимыми. И будут бить постоянно. А за Вадика уже никто не ступится. Все друзья презирают его за то, что он поцеловал девушку, не совсем чистую, в возвращенном разуме блатной элиты, в губы. И ладно бы, если бы не знал. Но Вадик ведь понимал, на что идет. Уж лучше заплатить без проблем. Сразу. Есть еще один вариант. Обратиться в органы, написать заявление на бандита. Но дело в том, что Вадик и сам настолько погряз в этой животной морали, что ему и в голову не приходит пожаловаться. Он не трус, нет. Он никогда не станет кумовкой, как презрительно он и сам совсем недавно называл тех, кто шел за помощью к властям. Павел зарычал в стакан, пытаясь понять, как поток мыслей привел его к гипотетическому Вадику. Ах, да, человеческий разум — очень странная штука. Если ты стал взрослым в подобных условиях, тебе, казалось бы, нечего бояться. И Павел не боялся никого из крови и плоти. Лез в драку, заведомо обреченную, с перевесом или один на один, неважно. Что бы об этих улицах не говорили, но они закаляют характер, с этим трудно не согласиться. Так называемые понятия не обошли стороной и девушек, а порой даже оказывались к ним куда более жестокими. Соседский дед любил повторять, посмеиваясь скрипящим голосом. «Все вы, сволочи, ищите, куда сунуть свои стручки, а потом нойте, что бабы попорчены. Так вам и нужно». «Девственниц они ищут». Они вправду искали девственниц. Склад ума не важен, главное, чтобы налево не ходила. К испорченным относились не лучше, чем к гипотетическому Вадику. Вот и сам Павел нашел на свою беду такую. Он никогда не был фаталистом, но отчетливо видел все эти мелочи, которые связали его с хорошей в то время девочкой по имени Лена. Без них, этих мелочей, ничто не могло бы сблизить их». На своем районе она слыла, если можно так выразиться, целомудренной. Павел, что не говори, а был все-таки наделен так называемой харизмой. С девушками проблем никогда не было, если не считать самой первой близости. Однако за всю свою жизнь у него лишь дважды были по-настоящему серьезные отношения. С Леной, а теперь он хотел на это надеяться, с Верой. С Леной все понятно, было понятно уже через полгода совместной жизни. Ее ничто не интересовало, кроме внешней лоска. И говоря о внешнем виде, имелось в виду не столько она сама, сколько ее статус матери, статус жены и прочее. Он хорошо помнил их прогулки. Они шли по набережной, делали фотографии, а потом она сидела молча с телефоном и обрабатывалась снимки. Любая попытка привлечь к себе или к дочери внимание выливалась в скандал. Так не могло продолжаться и впредь. Они так и не нашли ничего общего. Лена залетела. Вот настоящая причина их брака. Пообещали друг другу, что справятся со всем, хотя бы ради ребенка. Но на деле все оказалось не так легко. Единственное, что помогало им держаться вместе, была Женя. Лена оставалась истеричкой и устраивала скандалы по поводу пес. Страшно ревнивая. А ведь ревновала, значит, любила. Она тщательно следила за направлением его взгляда на прогулках и нередко устраивала стены прямо на улице. Жизнь походила на кардиограмму. Ее настроение постоянно менялось от хорошего к отвратительному. Трагедия, случившаяся в магазине тем страшным днем, на время заставила Лену сдать позиции. И все вроде бы даже наладилось, но, как оказалось, ненадолго. Скандалы постепенно становились рутиной. Летела посуда, билась мебель, соседи дружно стучали в стены, призывая к тишине. Стрелка прибора, измеряющего напряжение в семье, все реже выходила из красного поля. Несмотря на то, что Лена еженедельно собирала чемоданы, он всеми силами пытался удержать ее. Но развод был неизбежен. Можно останавливать ее сотню, тысячу раз, но однажды тебя настолько все осточертеет, что ты не станешь возражать и просто скажешь «Докатись ты ко всем чертям». Так он и поступил. Они разменяли квартиру. Павел помог с ремонтом и переездом. Сам решил надолго завязать с серьезными отношениями. Лену же такая жизнь ничему не научила. Менее чем через месяц она уже с кем-то там крутила. Ненадолго, правда, но все-таки. В жизни Павла появилась вера, отношения с которой, впрочем, тоже стали довольно сложными. Правда, на этот раз причиной этих сложностей служил сам Павел. Все вы, бестолочи, пробормотал он, сделав глоток виски из низкого широкого стакана. Он сидел за столом в своем кабинете в бюро. Тут все еще было холодно, но он уже не обращал на это внимания. Алкоголь помог немного расслабиться. Павел достал из стола барельеф, полученный у коллекционера, и нежно погладил женское лицо указательным и средним пальцами. Достал из папки бережно склеенные фотографии Наташи. Совсем не похожи. Заключил он, сравнив снимок с барельефом. «А должны?» Спросила она. «Нет. Просто... Ты ведь была в ней?» Павел ткнул пальцем фотографию. «Была». Павел вдруг нахмурился. Снова сравнил два ее воплощения и пробормотал. «Тебя здесь нет. Уйди». Он достал сигарету и прикурил. «Вот, в общем, и все. Все женщины, которых он знал. Две». Кто-то посмеется над ним со слезами на глазах, но стыдиться тут нечего. Из этих двух он извлек столько опыта, что иные не извлекают из сотни. Склочница и ангел. Две противоположности. Одна глупая, как пробка, другая умная, начитанная эрудированная. Вера прочитала не меньше двух тысяч книг, любила Джойса и Умберта Эко. Лена читала посты в социальных сетях. «Не тронь ее, Веру не трогай». — пригрозил Павел. — Прикоснешься к ней, я кишки тебе выну. Он прожег сигареты лицо Наташи и захихикал. Сделав еще глоток виски, он достал ножницы из выдвижной полки и принялся резать фотографии. — и Что теперь? — Думаешь, что снова заклею? Он засмеялся, смешал все обрезки. — Все вы одинаковые, это тоже ничего не стоишь. Иначе зачем тебе моя помощь? Он набрал номер Лукьянова. Ничего. Сукин сын кинул его. Сначала натравил эту тварь, а теперь прячется. Набрал басых, но и тот не ответил. Где вы? Где вы? Помогите мне! Он вдруг зарыдал. Я схожу с ума. Он начал переворачивать обрезки фотографий, кладя лицевой стороной наверх. Вскоре они заняли часть крышки стола, свободную от бумаг. Павел со злостью скинул все на пол, прикурил новую сигарету и уставился на брезки. Через четверть часа ему все-таки удалось собрать одну фотографию. Скотч. Порылся в столе, но, не найдя ничего, поплелся в соседнюю комнату. Полки были заперты, ключ Вера наверняка забрала с собой. Павел отшвырнул кресло в сторону и уселся на пол. Уперся ногами по краям и стал тянуть полку. Замок не выдержал и с треском ослабил хватку. Павел упал и ударился головой о пол. «Извини, Вера, мне нужен скотч». Он уставился на лист бумаги с жирным заглавием «Заявление» и нервно рассмеялся, поняв, что перед ним. Ни даты, ни подписи Веры на документе не было. Павел помог ей. Поставил и дату, и подпись. Он достал телефон, сфотографировал заявление и сразу же отослал Вере. «Две суки». Пробормотал он, вернувшись в кабинет. Я хотел сказать, две суки. Горло сдавило от горькой обиды. Он схватил бутылку со стола и отхлебнул прямо из горла. Виски обожло гордань. Он закашлялся. Мразь! завопил он и запустил бутылку в стену. Она разбилась, оставив на стене бурое пятно. Павел, что было моча, ударил ногой по столу. Обрезки фотографий посыпались на пол. Телефон в кармане завибрировал. Павел посмотрел на дисплей. Вера. Он сбросил звонок и схватил ключи от машины. Домой? Спать. А завтра он решит все свои проблемы. Если нужно, то поедет сам к Лукьянову. Они проведут этот чертов обряд. И все кончится. Должно кончиться. Откуда взялась проститутка, Павел не помнил. Она просто была, и все. Не вдруг появилась, а именно была, потому что вдруг появилась, можно было сказать, о сознании Павлы. Это оно вдруг появилось, когда проститутка уже была там. Темноволосая, худенькая, очень красивая, смотрела на клиента, она с некой долей презрения. Павлу пришлось выгнать ее из салона. Ей еще повезло, что он не врезал ей хорошенько. Или врезал? Кто сейчас разберет? Какая-то потасовка точно была. Но с кем? В очередной раз его сознание выглянуло из панциря в круглосуточном магазине. Рядом стояли две хорошенькие девушки и парень в бейсболке. Парень кричал на продавщицу за решеткой. Одна из девушек держала Павла за руку и без смущения оттерлась, а его плечо маленькими грудками. Пойдем, это а сейчас мусоров вызовет, сказал парень в бейсболке и смерил презрительным взглядом сомкнутые руки Павла и его новой знакомый. Дорога! Ее плохо видно. Перед глазами все плывет. Вокруг деревья. Динамики в дверях разрывают голос зарубежной певички. Павел поднял бутылку и влил себе в горло несколько щедрых глобков горячей жидкости. Водка не захотела оставаться внутри. Пришлось затормозить и открыть дверь. Густая жидкость фонтаном обрызгала гравий. Как же голова болит. А ехать еще так далеко. Наконец, они остались одни. Никто им не сможет помешать. Павел в голос расхохотался, когда понял, что обе суки и Вера, и Лена сами этого хотели. Одна устроила истерику по телефону, после того, как он решил задать хорошую взбучку девчонке, чтобы знала впредь перед кем и когда расфуфыриваться. Сначала губы накрасит. А что потом? Сережку между ног повесит. Марютка вся в мамашу пошла. Ну, конечно... А чего можно ожидать от подобного воспитания? Еще легко отделалась. Вторая написала заявление. И черт с ней, она еще хуже. Первая хотя бы не скрывала свою истинную сущность. Но теперь ему плевать на всех. Ничто не него его более. Они остались вдвоем, и так будет всегда. Павел прильнул губами к влажному лону своей богини. Он никак не мог утолить свою жажду. Он смеялся над всеми. Такие наслаждения не испытывал еще ни один человек на земле. Об этом мечтали египетские жрецы. Этого жаждали индийские шаманы. За этим охотились все тайные сообщества мира. А достанется она ему. Она его сирена, его огонь, его Клеопатра. Он вынет воск из ушей, чтобы услышать божественный голос. Он полетит на огонь и опалит крылья. Он отдаст свою жизнь за ночь с последней царицей. И он все отдаст за то, чтобы это продолжалось еще хотя бы несколько мгновений. Все? Непременно. Не жалея ни о чем. У него в этом мире никого больше не осталось. И да, он на все согласен. Он все сделает так, как нужно. На улице светало. Вера так и не смогла сомкнуть глаз. Надо же было этому произойти. Почему он нашел это чертово заявление именно сейчас, когда больше всех нуждается в поддержке? И она еще дура, оставила его на самом видном месте. Вера звонила ему раз в двадцать, но тот неизменно либо сбрасывал звонки, либо не отвечал. Она отослала ему несколько сообщений, но то ли у него не было с собой телефона, то ли он их попросту не читал. «Он взрослый человек и должен понимать, что делает. Повлиять на него в эту минуту она никак не сможет. А что ей оставалось сделать? Вызвать полицию? Что она им скажет? Смешно подумать. Нет. Женя в безопасности, а это главное. Пусть отойдет. Пусть побудет один. Вера пошла в комнату и разделась. Нужно поспать пару часов, а потом снова попробовать. Она улеглась на кровать и вскоре забылась в тяжелом вязком сне. Разбудила ее трель телефона. Она открыла глаза. Солнце уже во всю силу палило измученный город. Сколько же она проспала? Бросила взгляд на часы. Десять утра. На экране телефона высветилась фотография Павла. Но слава богу! Она сняла трубку. Паша, ты где? Ты почему не отвечал? Мне нужна помощь, Вера. Голос был тихий, мрачный. Что случилось? Ты где? Кажется. У меня крыша совсем поехала. Я не знаю, что делать. Голова 20. Пламя. Июль 1989. Меня бросает в дрожь от одного лишь воспоминания о тех последних днях моего пребывания в проклятом доме. Даже сейчас, когда все уже закончилось, я страшно боюсь. А вдруг она осталась жива и уже вынашивает план, как убить меня? Никогда не забуду ее взгляд. Сначала удивленный, потом злобный, а затем и испуганный. Всегда мрачная, молчаливая, безразличная к происходящему вокруг. Напоследок она все же показала себя. Она снится мне каждую ночь. Я слышу ее отчаянный предсмертный крик каждую секунду наяву. Странно. Всю жизнь в своих произведениях, как литературных, так и кинематографических, я пытался доказать то, что жизнь человеческая не имеет цены. Хотел доказать посредством смерти. Ставил персонажей перед жутким выбором, заставлял убивать, спрыгивать с крыш высотных домов, мучить людей и свою совесть. Но когда судьба поставила перед подобным выбором самого, тут же сломался. Нелегко оказаться в шкуре выдуманных тобой людей. Наташа... Цвет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Наташа, кончик языка. К черту все эти петют. Слова ничего не значат. Невозможно описать словами то, что я сейчас чувствую. Но даже если постараться, то понадобится сотни страниц, настолько все сложно. А что, если я оказался неправ? Что, если она была обычным человеком? Что, если... Страх, отчаяние, раскаяние, радость, печаль, осознание правоты, сомнения, ненависть к себе за малодушие, жалость еще сотни сложно переплетенных в тугой клубок чувств. Как же я мог решиться на подобное? А вот как? Постараюсь написать вкратце. Я проснулся ночью от жуткого кошмара. Сквозь тонкие прорехи между ставнями в комнату пробивался лунный свет. Через мгновение я уже не мог вспомнить подробности своего сна. Но густой, нерастворяющийся осадок остался лежать где-то на дне подсознания. Я нисколько не преувеличиваю. Мои сны в то время действительно были ужасными. Тягучими, мерзкими, полными отчаяния. Иногда боялся ложиться и тянул до последнего, лишь бы не оказаться наедине с вбесившимся воображением. Внезапно я понял, что Наташа нет рядом. «Где она может быть в такое время?» Я сел и закурил сигарету. Курить вовсе не хотелось, но с определенного момента я стал ее побаиваться. «С нее останется засесть где-нибудь в углу и просто таращиться на меня в темноте». Словом, прикуривал, чтобы на миг осветить помещение тусклым светом зажигалки. Но ее не было. Ушла в туалет. Уже без страха попасться зажег огонек и посмотрел на ее сторону. Одежды нет. Ушла. Смешно, но я вдруг почувствовал мучительный укол ревности. Сразу вспомнил слова Латышевой о том, где Наташа шастает по ночам. Молчан, сукин сын. Ведь не зря же он вернулся, соскучился по Наташе. Терпеть я не собирался. Вскочил и натянул штаны, рубашку, носки и ботинки. А если, думаю, это крючков. Я все время вспоминал о том, как застал его в доме с Наташей. Неужели он способен на такое? Вне себя от ярости я бросился разбираться с любовниками своей Наташи. Луна хорошо освещала путь. Да и глаза, привыкшие за долгие месяцы к темноте улиц, мгновенно распознавали препятствия на пути. Добрался до нужного дома довольно быстро. Мозг совершенно отключился. Собрался стучать в ставни, будить всех. Вдруг услышал какие-то звуки, доносящиеся со двора. Не знаю, как описать. Что-то вроде тех звуков, которые издают сапоги, застрявшие в вязкой весенней каше, в то время, когда их вытягиваешь, только гораздо тише. «Значит, кто-то есть во дворе». Стараясь не шуметь, я пробрался к забору, одним глазом взглянул внутрь. Посреди двора стоял все еще накрытый стол. Видимо, опять праздновали. Несколько свечей освещали небольшой участок вокруг. Наташа... Лежала на спине, раскинув ноги, согнутые в коленях, в стороны. Между ними, прильнув ртом к лону, лежал Молчанов. Ративные чмоканья издавал он. Меня поразил вид Наташи. Она казалась черной в мерцающем свете свечей. неугольно черный словно какой-нибудь выходец из Южной Африки. Обчерневший со временем, как это бывает, с мумифицированными мертвецами. Я замер. Сквозь щели я имел достаточный обзор, но боюсь, что и меня было хорошо видно с той стороны. «Не знаю, как описать мои чувства. Сказать, что я опешил, все равно, что ничего не говорить». Сев на землю, я потерял всякое чувство ориентации в пространстве и весь онемел, не способный двинуться с места. В животе засвербело, все мускулы сжались в тугой комок, боль перешла в поясницу. Тогда я точно узнал, что от страха может быть больно физически». Немного придя в себя, повернулся и вновь прильнул глазом к щели. Назвать естественной позу Молчанова было также нельзя. Спина его выгибалась, образуя горб. От шеи вниз в голове извивались змейки черных вен. Наташа положила ноги ему на плечи и сгибалась в наслаждении. Длинные пальцы, увенчанные крючковатыми когтями, соединялись перепонками. Они сжимались и разжимались в так движения Молчанова. Но самым страшным было лицо. Ничего сверхъестественного, кроме чрезмерно темного цвета кожи. Это была все та же Наташа, которую я знал, но мертвая. Шрам, растекавший ее горло, открылся, выпуская наружу полупрозрачные струйки сукровицы. Зрачки, покрытые мутной пленкой, оставались безразличными к происходящему вокруг. Ко всему прочему, она источала такую ядовитую ауру, что все вокруг, казалось, покрылось темнотой, словно инием. Сейчас, когда все кончено... Я думаю, как мне удалось разглядеть в тусклом свете свечей все эти детали. Не зря ведь говорят, что у страха глаза велики. Может, и мне привиделось. А воображению оставалось только добавить красок. Я отпрянул назад. Хотел отпласти от забора, но совсем забыл об осторожности. Под коленом хрустнула веточка. В тишине этот звук показался громом с неба. Я замер на мгновение, прислушиваясь, изменился ли ритм звуков, издаваемых Молчановым, но не понял. Почаяние отчаянии огляделся, присматривая укрытие. Дерево. Широкий ствол старого дуба находился в двух метрах от забора, а ветви сгибались под собственной тяжестью над двором. Устраивая застолье, мы прятались под ним от солнечных лучей, если было сильно жарко. Надеялся, что верный друг спасет теперь и от тьмы. Я юркнул за ствол и сел, прислушиваясь. Шаги. Я отчетево слышал, как когти на ногах касаются земли. Дыхание тяжелое, хриплые. Я превратился в тугой клубок нервов, готовый бежать, как только почувствую, что меня заметили. Но, кажется, все обошлось. Не могу сказать, сколько все это длилось, но вскоре шаги стали отдаляться. Судя по всему, Молчанов пришел в себя. Он спросил что-то растерянным голосом. Наташа не отвечала. Переведя дух, я встал. Меня шатало от пережитого. Тихо, медленно, глядя в землю под ногами, я отошел на безопасное расстояние и растворился в кустах, на противоположной стороне улицы. Пружина, державшая дверь во двор, со скрипом растянулась. Калитка хлопнула. Я проводил Наташу взглядом. Шла она быстро, не так, как обычно ходила. Прямо и целенаправленно. А потом вовсе перешла на бег. Меня снова бросило в дрожь. «Что ты с ней?» Она поняла, что это я шастал под забором и бежит проверить, нахожусь ли я еще в кровати. Это и напугало меня, и заставило задуматься. И если теория верна, то ей просто следовало забраться в мою голову, и все стало бы на свои места. Зачем ей проверять, если она и правда владеет всеми этими способностями, которые ей переписывали мое воображение, деревенские люди и теологические учения? Так кто же она на самом деле?» «Ведьма? Одержимая? Сумасшедшая? А может, я схожу с ума?» Я сидел в кустах еще минут тридцать, не решая двинуться с места. Кто знает, может, она затаилась где-нибудь и ждала, пока я не выдам себя. Но время шло. Когда я, наконец, решил высунуть голову из кустов, она могла уже несколько раз вернуться. Ноги затекли и страшно гудели. Я осторожно приблизился к дому и открыл калитку. Молчанов лежал на земле вниз. Я подошел к нему и тронул за плечо. Он тоже вскочил и начал испуганно смотреть по сторонам ословелыми глазами. «Ты чего?» – ошелел спросил он. Выглядел он неважно. Даже в полутьме я смог разглядеть тяжелые черные мешки под усталыми глазами. Осунулся и даже сгорбился. Постарел. «Ничего. Напился ты, как скотина. Уснул тут». Он смерил меня недоверчивым взглядом, повертел, оглядываясь, и тут же нахмурился. Не твое дело, буркнул он. Сколько времени? Поздно. Иди спать. Завтра вставать рано. Тебя не спросил. А что я должен был ему сказать? Пусть лучше думают, что все приснилось. Завтра последний день съемок. Послезавтра все разъезжаются. Останемся я и она. Меня пробрало. «Может быть, и мне сбежать к чертовой матери?» «Эх, если бы не фильм, я бы и сейчас исчез!» Молчанов что-то неразборчиво пробурчал и скрылся в черной пасти дома. «Подожди!» — сказал я вдогонку, но услышал в ответ лишь хлопок двери и лязганье крючка. Черт тебе дери!» Я кинулся за ним с намерением постучать, и пусть проклинают меня, на чем свет стоит» и вдруг услышал страшный грохот кастрюль, сковородок, фляг, и, видимо, падение Молчанова. Замерев, прислушался. Из-за двери стали доноситься голоса, сначала обеспокоенные, а затем и вовсе объятые паникой. Я постучал. Свет электрической лампочки на время ослепил меня. Молчанов был без сознания. Он лежал на полу лицом вниз, раскинув руки в стороны. Из носа его обильно сочилась кровь. Вокруг него собрались перепуганные обитатели дома, но никто не решился проверить, жив ли он. Я присел и с видом зонтака начал нащупывать артерию на шее и вскоре ощутил кровяные толчки. «Жив!» «Нужно вызвать скорую!» Тут же завопила Латышева. «И сколько мы ее тут ждать будем?» «И откуда звонить?» «Тут один телефон на всю деревню!» «И что? Мы его на диван положим?» «Дожидаться утра будем!» Она уперла пухлые кулачки в бока. Эта неестественная в данной ситуации поза вызвала у меня лишь раздражение. Хотелось уколоть ее как-то. Я не мог простить ей жалобу Крючкову. Но вовремя одумался. Не хватало еще очередного скандала. Не время. «Ты пил?» – обратился я к Крючкову. «Нет. Ты ведь знаешь, что я не пью. Поехали. В город». Ехали молча. Оно и понятно. Напряжение зашкаливало у обоих. Молчанов так и не перешел в себя. Время от времени он начинал учащенно и громко дышать, а иногда хрипить. хрипеть. Аркадий выжимал из своей Волги все, на что та была способна, и все, чему способствовал местный рельеф. Тусклые лучи фар выхватывали небольшой участок перед машиной, но не привыкший ездить по несвященным дорогам крючков, то и дело наскакивал на кочки, ухабы, от чего все мы подпрыгивали на своих местах. С горем пополам мы все же добрались до районной больницы. Я побежал за врачом, Аркадий тем временем пытался привести Молчанова в сознание легкими пощечинами и потряхиваниями, впрочем, так и не добившись успехов. Работники больницы оказались на удивление расторопными, и через час мы ехали обратно в деревню. Аркадий и на обратном пути не отличился словоохотливостью. Половину пути ехали, не произнеся ни слова. Я думал о Наташе. Что она сейчас сделает? Ждет меня или отдыхает, нажравшись жизненных соков Молчанова? Перед глазами до сих пор стояла ужасающая картина. Я не сомневался, что и со мной каждую ночь происходит то же самое. Но если это так, почему я до сих пор жив? Я доступен ей, как никто другой. Зачем ей рисковать быть увиденной и ходить на охоту по ночам, если рядом с ней находится человек, страстно желающий прыгнуть в ее разверзнутую пасть? И внезапно, да меня отошло. Фильм. А если она таким образом хочет выбраться из деревни? Фотосессии? Эти снимки возбуждали во мне такую похоть, что стоило лишь подумать о них, в штанах начиналось движение. Что если она хочет, чтобы ее увидели миллионы? Тогда можно объяснить это гуманное отношение ко мне. это значит, что я стану посредником в ее планах. Нетрудно представить себе, как все произойдет. Ее лицо на плакатах привлечет сначала зрителей, затем других режиссеров. Потом ей предложат роль в следующем фильме, который посмотрит уже миллионы. И все. Мир, по крайней мере мужская его половина, окажется у ее ног. «Останови машину», – потребовал я, увидев на указателе, что до деревни осталось всего несколько километров. «Зачем?» «Нужно поговорить. Это очень серьезно». Аркадий включил поворотник и съехал в вбок. «Выслушай меня внимательно и не перебивай, потом можешь делать выводы». «Хорошо». «Что у тебя?» – раздраженно спросил Аркадий. «Я знаю, что произошло с Молчановым. Ему нельзя возвращаться». Но «Это еще почему?» Я рассказал ему все. Первые фразы выдавливал силы, словно из тубика, переступая через себя. Затем пошло легче. «Нужно отдать Аркадию должное», – слушал он внимательно и, как ей просил, не перебивая. Иногда задавал вопросы, чтобы кое-что уточнить Однако, когда я закончил, он продолжал молчать Нервно постукивая подушечками больших пальцев по рулевому колесу Мы просидели так несколько минут Наконец, он повернулся ко мне И смерил серьезным оценивающим взглядом «Я надеюсь, что ты говоришь это серьезно Что-то не какая-нибудь глупая шутка» «Аркадий, какие шутки?» — взорвался я ты меня за полуумного принимаешь? Или, может, думаешь, что я не взвесил все, прежде чем поговорить с тобой? Ты можешь считать меня кем угодно. Алкоголиком, неудачником, психопатом. Но не записывай меня в дураки. Может, у меня крыша поехала совсем. Но ну, скажи, ты мне уже лет двадцать знаешь. Способен я на такие шутки? Успокойся. На удивление тихо ответил Аркадий. Я понимаю, что ты серьезно. «Скажи ты мне это пару дней назад, и я бы точно рекомендовал тебе обратиться к психиатру». Он молчал, пока я переваривал смысл сказанных слов. «Что произошло пару дней назад? Почему ты не рекомендуешь мне обратиться к психиатру?» «Потому что я все время о ней думаю», — сказал он. «Пришла моя очередь молчать. Скажу честно, меня поразила вся простота его ответа. В ней заключалась суть происходящего. А что он еще мог сказать?» «Начать оправдываться или обвинить меня?» Он рассказал мне о своем визите, о том, как они сидели и смотрели друг на друга, не отводя взглядов. Вся иррациональность их поведения нисколько не заботила его в те долгие сладостные минуты. Покинув дом, он ни о чем больше не думал. Смотрел на меня с завистью, мучительной ревностью и даже ненавистью. «Я видел ее сегодня во дворе». Услышал, как молчанов копошится у себя, собираясь выйти. Затем, когда его уже не было, услышал голоса. Она не скрывалась. Уверен, что видела меня и, кажется, даже улыбнулась. Нет, я не мог видеть улыбки. Темно было. Но ощущение было такое, словно знал. Не знаю, как объяснить. «Я не стану снимать фильм до конца», — сказал я. «Этого нельзя делать. Представь, что случится, если ее увидят массы. «Не льсти себе», — он неуверенно улыбнулся. «Когда тебя массы смотрели?» Главная роль в популярном фильме — дело времени. Не хочу быть химерой с семью головами и десятью рогами, на которые она заедет в город. «Как ты себе это представляешь? Ты ведь крест на себе ставишь. Больше тебе и лимонад на площадке разносить не доверят. И черт с ним. Мне уже не важно. Пора сделать в этой жизни хоть что-то стоящее. А я?» Вопрос повис в тишине, — «Но что я мог сказать?» «Да, я собирался поставить крест и на его карьере. Он поручился за меня». «Можно ведь что-то придумать. Давай отвезу тебя в город. Скажем, что и тебе плохо стало. Вернемся к проблеме через неделю, когда что-нибудь придумаем». «Она сожрет еще кого-нибудь за неделю», — сказал я и тут же добавил на то ниже. «Я и сам неделю без нее не выдержу. Найду причину, как всегда находил». «А что ты с ней собрался делать?» «А что я должен с ней делать?» Пусть и дальше кукуют в своем доме. Главное закрытие и доступ в мир. Ответил я, хотя уже и сам знал, что решусь. А еще точнее, уже решился. Не стану докучать описанием последующего дня. Наташа встретила меня так, словно ничего не произошло. Я зашел к ней часов в одиннадцать, когда сет уже был готов. Камеры и дорожки установлены. Баки с водой и дождеватели стояли на своих местах. Было облачно, но не пасмурно, поэтому долго возиться с освещением не пришлось. Со мной был Аркадий. Встречаться с ней один на один мне приетил здравый смысл. Мне до сих пор тряслось в поджилках при воспоминании о прошлой ночи. Наташа одарила меня улыбкой, весело помахала Аркадию, стоящему во дворе. Нужно было зайти внутрь, забрать кое-какие вещи, необходимые на площадке. Я протиснулся между ней и дверным косяком и принялся собирать все, что могло мне понадобиться. Наташа приблизилась и провела рукой по спине. От этого прикосновения мне стало одновременно невыносимо страшно и настолько же невыносимо сладко. Боже, что я делаю? Сумасшествие! Она просто больна. Никакой она не дьявол, ни демон или кто-либо еще. Нимфомания, андромания или как там еще ее называют. Ей нужен врач, а не осиновый кол. «Но чего стоило ей убить меня прямо на месте, будь она тем, кем я ее считал?» Я повернулся к ней и посмотрел в глаза. «Какая же она красивая!» Немая сцена продлилась не меньше минуты. Наконец, мне удалось выдавить из себя. Молча, в больнице. «Что с ним?» Безразличие в ее голосе несколько обескураживало. «Не знаю». «Как собираешься снимать?» Из-за Молчанова пришлось все-таки изменить сценарий. Решили снимать ноги, а потом мертвое лицо Наташи, медленно погружающейся под струями ливня в растущую лужу. Пойдут титры, а для самых терпеливых зрителей покажем со спины человека с рогами. Молчанов для этого не нужен. Самое важное с его участием мы уже отсняли. Это случилось в тот же вечер. После съемок мы вернулись в деревню. решили отпраздновать первую маленькую победу снова застолье. Те, кому не терпелось выпить рюмку-другую, остались в общем доме. Латышева наотрез отказалась готовить и паковала вещи. На завтра мы ждали автобус. Готовили мужчины, поэтому помимо водки на столе стояла миска с грубо порубленным салатом и сковорода с салом, пережаренным с луком. Наташа тоже сидела с ними. Я и Аркадий, сославшись на то, что нужно упаковать аппаратуру, поехали к ней домой. Я не переставал думать о том, как мне все обставить. Да, я сказал Аркадию, что фильм нужно уничтожить, и я действительно собирался это сделать. Аркадий, как мне казалось, не воспринимал меня всерьез. Однако кроме фильма оставалась еще и сама Наташа. Что делать с ней? Оставить жить тут? Но что же произойдет дальше? Кто сможет поручиться за то, что она не найдет выхода из положения? Да смогу ли я поручиться за себя самого? Уверенности в том, что я не вернусь сюда, я не испытывал. Даже сейчас, еще не отошедший от ночных впечатлений, я готов был пасть к ее ногам и вряд ли смог бы долго противиться желанию. Если моя теория верна, то и я ей более не нужен. Высосет меня, как высосала Молчанова, и дело с концом. Это сыграет ей только нару. Сколько творческих людей превратились в культ сразу после смерти. Картина имела все шансы стать культовой. У меня получилось снять по-настоящему страшное, интересное кино». «Как жаль, что придется фильм уничтожить!» «Но как же тогда с ней поступить?» «И позволит ли она вообще что-либо сделать?» С этими мыслями мы вошли в дом. Я поручил Крючкову, на тот момент именно я имел право поручать, упаковать ролики в мобильный фильмостат, разобрать штативы и камеры. Сам же направился к нашему ложу и достал прихваченную с собой отвертку. Три десятисантиметровых шурупа из четырех мне удалось без проблем выкрутить. У последнего же шлицы были разбиты, и сколько я не старался, но выкрутить шуруп не удавалось. Я принялся ковырять острием отвертки в задней стенке, но через минуту также оставил это предприятие. Нужен гвоздодер или хорошие щипцы, чтобы откусить шляпку. По закону подлости единственно хорошо сохранившиеся доски в этом прогнившем доме оставалась та, которая мне мешала. Судьба? Липкий пот заливал глаза. Я старался действовать как можно быстрее, чтобы не вызвать подозрений у Крючкова, и постоянно прислушивался к звукам на кухне. Я подумал, что, может быть, мне удастся вырвать шуруп бесом самого шкафа, но тут же отбросил эту мысль. У меня будет лишь одна попытка. Нельзя позволить чертову шурупу помешать. «Ты в порядке? Помощь нужна?» – раздался сзади голос Аркадия. «Нет, я ищу кое-что. Не могу найти». Я плохо соображал и не мог придумать, что именно могло мне понадобиться. «Ты весь мокрый. Что ты задумал?» «Ничего и не задумал», — огрызнулся я. «Хочу свалить отсюда и все. Не хочу ничего тут оставлять. Плохая примета». «Это о кладбищах. Это и станет моим кладбищем. Подожди немного». «Пойдем, я готов. Ты иди в машину, я догоню тебя». Аркадий одарил меня недоверчивым взглядом, но к выходу пошел. Вновь оставшись один, я начал дергать шкаф, но тот мертво сидел на чертовом шурупе. Задача моя усложнялась тем, что, упади эта громадина на пол сейчас, я не смог бы ее вновь поставить на место. По крайней мере, не один. Поэтому приходилось дергать осторожно или стоя перед самим шкафом. Наконец, после очередного рывка, я почувствовал, что сдвинул шкаф с места. Половицы опасно заскрипели, но шляпка шурупа оголилась». Я дернул еще несколько раз и через минуту вырвал стержень с резьбой из бревна за задней стенкой шкафа. Я подтолкнул уродливую громадину рукой, отчего то тут же возмутилась скрипом досок на полу. Сможет ли шкаф удержать ее, пока дом охватывает пламя? Этого я не мог знать, оставалось только дождаться мгновения, когда Наташа уляжется поудобней. Забежав на кухню, я схватил стопку фильмостатов и перенес ее в заднюю комнату. Здесь. И начнется пожар. Немного разворошив перину, я достал небольшой пучок пуха изнутри. Сунул в карман. Все было готово. Остаток вечера провел со стальными. Рассказывать тут нечего. Сидели с угрюмыми мордами, словно на войну завтра. Если меня еще можно было понять, то от чего грустили остальные. Скучать, что ли, будут? То, что я снова пил, не осталось незамеченным. Крючков угрюмо глядел на меня, сукоризный в глазах, но ничего не сказал. Пил я не из-за того, что мне хотелось выпить. Этого требовало дело. Все-таки я забивал последний гвоздь в гроб карьеры, и мне не хотелось бы похоронить вместе с ней и свободу. Можно будет списать все на то, что уснул пьяным с сигаретой. Это, пожалуй, все, что нужно сказать о том вечере. Вернулись домой за полночь. Наташа шла впереди. от чего то мне ее походка казалась неуверенной. Я снова запаниковал. Что, если я ошибся? Что, если они все ошибаются? Может быть, стоило подождать? Наконец поговорить с ней? Разве может эта девочка быть кровожадным демоном, худшим кошмаром, ступавшим когда-либо на земную твердь? Я все время возвращаюсь к своим сомнениям в письме. Мне хотелось бы передать те чувства, которые захватили меня, показать отчаянные попытки осмыслить свои действия. Да я хотел придать смысл задуманному. Доказать себе, что не просто право имею, но и должен так поступить. Ну чего мне стоило уехать? Бросить все к чертовой матери, смонтировать фильм и пустить его в прокат. Я солгу, если скажу, что думал только о жизни Наташи. Нет, конечно. Из головы не выходил вопрос. А что пожну я? «Все равно никто не оценит моего поступка. Люди запоминают лишь плохое. Ведь никто об этих мнимых оковах даже не подозревает. Я ведь не шпион. Меня и в тайне никто не похвалит. Уволят с работы. Может быть, посадят в тюрьму». Мы зашли в дом. Руки затряслись от волнения. Ладони сильно вспотели. Я побоялся вытащить из кармана перья, намокнутую. Подкурил и пустил строю дыма в пустое пространство. Наташа прошла вперед и растворилась в темноте следующей комнаты. Я достал отвертку и больно ткнул себя в бедро. Отвертку взял для себя, не для Наташи. У меня не выходило из головы то, как она окрутила Молчанова. Возможно, так не удастся сохранить здравомыслие, будто щипаешь себя, когда не уверен, что не спишь. «Ты что там делаешь?» — властно спросила Наташа. «Уже иду», — отозвался я. «Да курю только». Я достал из кармана пучок пуха и положил на пол. Загорится или нет? Мне хотелось бы, чтобы все выглядело как несчастный случай. Должен признать, что в отличие от криминалистики убийств, в расследовании пожаров я полный профан. Смогут ли меня схватить за поджог? Докажут ли? «Что ты тут делаешь?» Я вздрогнул. Не слышал, как она подошла ко мне. Я сделал вид, что что-то ищу на полу. «Так где же она?» Прокряхтел я, шаря рукой в темноте. Наташа подошла ко мне Присела рядом и взяла за руку Кровь стекала по колену И пропитывала собой перину Я снял носок И взяв отвертку обеими руками С размаху всадил острие в стопу Стержень не вошел глубоко Но от боли окончательно пришел в себя И все понял Наташа сидела напротив И наблюдала за моими мучениями Лица я ее не видел Но мне казалось, что она улыбается Чушь, конечно Отпусти меня я постарался взять себя в руки. «А ты отпустил?» «Хороший вопрос, Голупец. Как я мог подумать, что она не догадается? Как я мог подумать, что она не читает меня, как раскрытую книгу?» «Без меня у тебя ничего не получится», — сказал я. Моя дерзость осталась без ответа. «Что ты собираешься со мной сделать?» «Не беспокойся. Тебе понравится», — ответила она и легла рядом со мной. «Я...» Я умру после этого. Да. Можно я покурю напоследок? Покури, безразлично отозвалась она. Только не пытайся убежать. Ты хромаешь. Я догоню тебя уже во дворе. Хорошо? Она произнесла слова так, словно мы договаривались о покупках, спокойно, размеренно, уверенно. Я посмотрел на колено. Крови я не видел, но чувствовал теплые струи, тянущиеся вниз. Стоило мне двинуть ногой, как я убедился в справедливости ее слов. Мир вокруг вдруг слопнулся и очутился в дыре под коленом. Все остальное оказалось второстепенным, неважным. Я стиснул зубы, но сдержать стона не сумел. Рана слишком глубокая. Не то что до двора, я и до двери не добегу. Но, похоже, ей не удалось прочитать все мои мысли. «Я... я не стану», — дрожащим голосом заверил я. Подъем стоил мне почти всех сил. Рана под коленной чашечкой оказалась настолько болезненной, что перед глазами появлялись фиолетовые круги. Я дотянулся до штанов и достал пачку сигарет с зажигалкой. Тусклый свет огонька на миг осветил Наташу. Она лежала совершенно голая, готовая насытиться моими жизненными соками. Даже в то последнее мгновение она не показала своего истинного лика. Это была все та же Наташа, девочка, которую я полюбил без памяти. И даже тогда меня начали одолевать сомнения. Она улыбалась. Нет, в ее глазах не было жестокости или злорадства. Обыкновенная, лучезарная улыбка, которая покорила меня навеки. Я схватился обеими руками за угол шкафа и потянул на себя. В последний миг Наташа взревела. Ее страшный рык заглушил грохот упавшего шкафа. Послушался треск то ли ломаемых досок, то ли костей, но затем настала тишина. Я выбросил сигарету и, совсем позабыв о ране, сделал шаг назад. Яркая вспышка боли заставила меня вскрикнуть. Едва не потеряв сознание, я упал. Огонек зажигалки выхватил блеклые силуэты из темноты. Шкаф лежал на полу, накренившись на бок. Прислушался. Никаких звуков, ни стонов, ни дыхания, ни яростных выкриков. Схватился за подоконник и встал. Дело оставалось за малым. Вернувшись на кухню, я отыскал пучок пуха. Проходить мимо лежащего шкафа было до чертиков страшно. С зажигалкой и дрожащей руке, хромая, я прокрался вдоль стен до двери. В лицо пахнуло плесенью и пылью. Я поставил пепельницу на пол, положил рядом пучок перьев и уже хотел поджечь, как вдруг вспомнил об отвертке. Она осталась там, под шкафом. На ней эксперты найдут следы моей крови. Как я смогу объяснить это? Да и сам факт отвертки даст множество поводов к размышлению. Как она там оказалась? А вдруг тот самый плотик вспомнит, что тщательно прикрепил шкаф к стене? Пришлось возвращаться в зал. Я встал на здоровое колено перед шкафом и попытался приподнять его. Если у меня получалось оторвать громадину от пола, то не оставалось ни единого шанса залезть под ней рукой. Я мог сдвинуть его, но боялся освободить Наташу. Мертва ли она, уверенности не было. Пришлось обойти шкаф. Одна рука Наташи осталась снаружи. Меня вдруг пробрала. Неужели я убил человека? Я присел рядом и прикоснулся к ее пальцам. Холодная. Посветил под шкаф и увидел, что тело ее переломлено, как после падения с небоскреба. Шкаф просто расплющил девушку. Я заплакал. Что я наделал? Какое право имел? В то мгновение я нисколько не думал о том, что убив ее, я спас себе жизнь. И вдруг меня осенило. Живая. Она и теперь пыталась заставить меня вытащить себя из-под шкафа. Я отдернул руку и тут же пришел в себя. С этой стороны я смог протиснуть руку между фанерой и периной. Нащупав отвертку, я чуть не закричал от радости. Встав на ноги, вновь чиркнул зажигалкой. Оказывается, я заляпал все вокруг кровью. Я выругался, не сообразив сначала, что эту кровь, будь она обнаружена, я смогу как-нибудь оправдать. Например, своими героическими попытками спасти Наташу. Я вернулся в комнату с пепельницей и продолжил. Пушок занялся сразу, но тут же и потух. Мне не оставалось ничего, кроме как поджечь рубашку. Я вернулся за ней в зал. На этот раз пламя осветило комнату, и я с драганием наблюдал, как оно охватывает доски пола. Все помещение мгновенно заполнилось дымом. Немного подышать им следовало, и я какое-то время оставался внутри, чтобы пропитаться запахом пожара. После первого легкого приступа тошноты, я вышел в зал. Ждать долго не пришлось. Через несколько минут стена была жаром. Я вышел в кухню уже совершенно спокойным. Сейчас не уверен, но, кажется, даже рана уже не мучила меня так. А может быть, всплеск адреналина в крови унял боль? Пожар сумели потушить. Вопреки моим убеждениям, огонь не сильно занял стены дома, а помощь соседей вовсе погубила мой план. Дом, который не отапливался долгие годы, отсырел и так и не загорелся. Когда я вышел на улицу, несколько человек уже бегали в панике вокруг дома. Мне пришлось применить все мое актерское мастерство, чтобы убедительно сыграть роль испуганного, растерянного человека. Впрочем, вниманием меня обделили. Я лишился чувств, оказавшись в полной безопасности. Оказывается, я потерял много крови и еще в придачу надышался ядовитым дымом. В газетах о нас не писали. Я вообще умер для всех окружающих. И разговора со следователем, которого я боялся больше всего, не было. И причиной тому было отсутствие состава преступления. Дело вовсе не в том, что мне удалось провернуть идеальное преступление. Нет, Наташу не нашли. Когда в дом ворвались соседи, зал еще не успела объять пламенем полностью. Несколько десятков ведер воды хватило, чтобы окончательно справиться с огнем. Так как я был без сознания, никто и не подумал заглянуть под шкаф. Аркадий тоже участвовал в тушении и оказался единственным пострадавшим. Обжегся, пытаясь спасти фильм. О том, что из дома я вышел один, ему рассказали лишь впоследствии. Он тут же вернулся с несколькими мужиками в дом, но Наташу так и не нашли. Ни под шкафом, ни в подвале, ни рядом с домом. Я часто думаю об этом. Каким образом ей удалось выбраться? И удалось ли? И почему, если это было в ее силах, она не сделала этого раньше? Испугалась, что я добью ее? Я видел ее бездыханное тело своими глазами, хотя стоило ли мне доверять им? Мне кажется, что со смертью ее тело исчезло. Это справедливо. Она появилась из ниоткуда и туда же сгинула. Больше мне рассказывать нечего. Друзья покинули меня. Аркадий не разговаривает больше, я и не настаиваю. Он считает меня убийцей. Легко судить, когда твоя голова не лежит на плахе. Членам съемочной группы запретили вообще говорить о фильме. Спасибо, Латышевый. Едва вернувшись в город, она устроила скандал. Помогала ей в этом мать Марины. На мне поставили крест, как и на Молчанове, Пищиде, которая, как оказалось, тоже спал с Наташей. Всех их заставили замолчать под угрозой дать делу ход. Сволочи. Если уверены в том, что мы насиловали убогую девушку, почему не осудили? Боялись сами запачкаться, тогда бы точно головы полетели. Мое повествование подошло к концу. Не хочу себя оправдывать, я написал все как есть. Да, это я убил ее. Шел на это сознательно. Жалею ли я? Не уверен. Если я оказался прав, то не жалею. Если же нет, надеюсь, что ад существует. Хотя бы для таких, как я. Б.З. Лаврецкий. Сентябрь, 1989 год.